0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Cinema É. Eu sou o Nicolas Bittencourt e hoje estou na ótima companhia de Carlos Carneiro, o Kaique, antigo parceiro meu de YouTube e crítico e colaborador do site popoca.com.br. Então, seja bem-vindo, Kaique. Tudo bem? Tudo
1: beleza. E aí, grandes saudades de participar de, um, de uma conversa de, sobre cinema, sobre séries, sobre cultura pop com você, né? Muito tempo? <risos> Quanto
0: tempo que a gente não faz isso? pois tem, tem mais de ano, né? Eu, eu e Kaique já, já tentamos fazer um canal de YouTube. Não, Fizemos um canal de YouTube por um bom tempo, chamado Falha Crítica. <risos> e, e agora estamos em sites diferentes. Mas tudo bem, né Kaique? Bom,
1: um canal de grande sucesso entre todas as 15 pessoas que assistiram.
0: <risos> a minha mãe adorava. Mas é, eu e Kaique vamos falar de The Umbrella Academy hoje. A série baseada nos quadrinhos de Jared Way e Gabriel Barr chega a sua segunda temporada na Netflix e hum. vamos dar os nossos pitacos sobre a nova temporada. Kaique, pra quem não conhece a série, manda a sinopse aí pra gente.
1: Olha, a série é uma série difícil de explicar assim, de uma maneira concisa sobre o que ela é, que ela é bem <risos> confusa. Então eu peguei aqui uma sinopse... Aleatória da internet. Estão preparados? Todos prontos. Antes de falecer, o milionário Sir Reginald Hargreaves adotou sete crianças a fim de treiná-las para combater o mal. Depois que ele morre misteriosamente, esses jovens habilidosos unem suas forças para seguir o caminho para o qual seu pai adotivo os criou e acabam se envolvendo em um mundo muito mais perigoso do que eles imaginavam ser possível. Bom, essa é uma sinopse bem ruim. Desculpa.
0: <risos> Chegamos à decisão de que isso não é exatamente uma boa sinopse para The Umbrella Academy.
1: Vamos lá, vamos para explicar melhor aqui, que a sinopse não ajudou. É, é, dizer que eles se unem para combater o caminho do mal, é, contra o mal, é, é, é bem, bem complexo, né? É, tudo que eles fazem na série é não se unir.
0: Exatamente, e... É... E eles não são exatamente esse timezinho bacana que a sinopse parece, é. parece dar a
1: entender. Pois é. Mas é isso que é interessante também, né? A primeira temporada, de uma, de uma forma resumida, mostra justamente essa jornada deles. Você é, não é o início, não é a formação deles. A formação deles é contada em, em flashback. E, e o ponto que a série te coloca, né? Coloca o, o a audiência, né, no na história é onde os personagens já estão cansados daquilo ali. Eles já não se aguentavam mais. É mesmo assim, os Beatles depois de de, 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 de terem se separado, é, ninguém aguenta mais. Ninguém se aguenta mais. E a única coisa que realmente acaba unindo eles para eles pelo menos conversarem um com o outro é a morte do do Reginald. Mas assim. E é isso, a série é basicamente eles, se discu eles discutindo a série toda enquanto todos os problemas vão acontecendo.
0: É, no meio disso tudo tem um apocalipse para eles pararem, né, Para eles é, impedirem. <risos> Mas isso é o de menos. Um, bom, fim da, da primeira temporada, né? resolvido um dos problemas, obviamente um gancho para a segunda temporada. Então, assim, lembrando vocês que a gente vai ter spoiler das duas temporadas. Então se você ainda não assistiu, continue por sua conta e risco.
1: Mas já vamos começar com spoiler assim, já, pé na porta? Ou vamos ah, dar uma aqueciada? É assim. ou comprar um café, alguma coisa antes?
0: Aqui a gente vai direto aos fatos.
1: Nossa! Então tá bom, vamos lá.
0: Então, bom, depois deles conseguirem, né? Interrogação, <risos> será que conseguiram <risos> impedir o Apocalipse da primeira temporada?
1: Pois é, que esse é o grande gancho, eles... né? Vamos começar por aí. É a Primeira temporada, uhum. pra gente dar aquela relembrada, eles não impedem o Apocalipse. Na verdade, o, o, quando ele tá pra acontecer, o, o Five, né, o
0: jogo
1: é. uhum. manda todo mundo dar as mãos, eles viajam no tempo, e é isso. Então você não sabe se eles, se eles... Você termina a temporada sem saber se eles impediram ou não o apocalipse.
0: É, exatamente. Você não sabe nem se eles conseguiram viajar no tempo. Né? Você, simplesmente, você acha que eles já não estão mais ali, porque senão não teria mais nada, senão eles teriam morrido. E fim de, <risos> de série. Né? Então a gente, não, a, gente, a gente fica sem saber no final da primeira temporada o que, é que realmente aconteceu ali.
1: Pois é. E aí, eu, já, já começando já, já destilando um pouco o ranço, eu odeio final de série assim. Porque a história em si não terminou. O, o, Eles te propõem, olha, a temporada vai ser sobre isso. E a história não termina. Isso me parece já... já, assim... é um truque barato.
0: Pois é, assim, eu sei que tem muita série que todo mundo adora, que usa esse artifício e eu também não sou muito favorável a ele. Assim, eu, por exemplo... Dark, né, que é a série favorita do momento e tal, <risos> a queridinha de todos. Eu acho, por exemplo, no final da primeira temporada, pô, uma, 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 um tipo de enganação com o público. Assim, porque você não resolve nada e você só complica mais a história.
1: Mas Isso diminui menos...
0: um pouco o impacto da, da, da temporada, no, no, meu, no meu entender.
1: Eu entendo, eu entendo a implicância com Dark, porque realmente aquele... <risos> Aquele final da primeira temporada, pessoalmente, você fica assim, mas... Hein? Ao mesmo <risos> tempo, o arco da temporada que era a, a... Bom, a gente não tá falando sobre Dark, mas... Sobre Dark, mas... Sobre Dark, porque... <risos> <Dona e> Darko. Donnie <risos> Darko. Pois é, opa. <risos> volta aí, volta aí. A gente aí. não tá falando sobre Dark, Mas, enfim, eu entendo a sua implicância com Dark, mas pelo menos a história termina da, da, da temporada. Pelo menos a... a o, o, toda, todo lance da temporada era o cara descobrir sobre viagem no tempo e ele descobre. Uhum. Então, você, ele responde algumas coisas antes de dar o gancho. Umbrella Academy, não. Umbrella Academy é assim, vamos falar sobre Apocalipse. E nosso objetivo é o Apocalipse. E quando a gente tá aqui, assim, tipo, na boca do gol, pra impedir o Apocalipse, acabou.
0: Na verdade, pra, pra mim, assim, o final da primeira temporada é tipo... Deu merda, vamos embora.
1: É uma boa interpretação. É uma interpretação que eu concordo.
0: Bom, mas então chegamos na segunda temporada. Assim. Então, por alto, assim, Kaique, me diz qual foi a sua impressão da segunda temporada no geral.
1: Bom, a segunda temporada ela é a primeira temporada. Ela tem as mesmas. Ela tem as mesmas batidas. Ela, ela segue no mesmo ritmo. E, e basicamente com a mesma história, você tem o Cinco afastado, resolvendo lá o problema dele, enquanto tá todo mundo, é, cada um com a sua vidinha, você tem a... Vou lembrar o nome dela. A... Vânia? A... Não, não a é Vânia não, a que faz... A Ellison. A Ellison, isso. Você tem a Ellison não usando o poder dela a temporada toda... Você tem o, 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 o Klaus fazendo, tendo os mesmos problemas que ele tinha na, na primeira temporada. É, você tem. Basicamente, igual, você tem o Luther chorando com o com, com relacionamento que ele não tem com a Ellison. Basicamente, só que a diferença é que ao invés de acontecer em 2018, 2019, é, acontece na década de 60. Mas é basicamente a mesma coisa. E eles acabam descobrindo o um Apocalipse que eles têm que pedir de novo. É a mesma
0: coisa. <risos> eu acho engraçado hein, que, que, de certa forma, ele seria um, um remake da primeira temporada. Levemente melhorado, eu diria.
1: Sim, eu, eu concordo que o ritmo realmente dá uma melhorada. E algumas, algumas histórias melhoram também. né? Vocês acabam sendo melhores tratadas. Principalmente em relação à Vânia.
0: Uhum. É, e, e outra coisa que é, que me faz pensar Também como um remake da primeira temporada É que ela não tem o peso De mostrar a origem da, desse grupo Então você já conhece os personagens Então é um, é um remake Mais livre para fazer o que quiser E mesmo que eles optem por fazer Exatamente o que fizeram na primeira temporada <risos> É
1: verdade É <risos> verdade
0: mas sim, acho que a Vânia tem um desenvolvimento interessante Assim como ela teve no primeiro, na primeira temporada Ela tem um desenvolvimento interessante Na segunda né, Ela tem também uma questão de um romance Uma coisa que faz com que ela queira é, mudar de vida Ou que ela tenha outro tipo de vida Mesmo não lembrando do que, do que, de quem ela realmente é e do que ela fez né, Que é bem interessante A Ellen Page é uma ótima atriz
1: não, eu certeza. acho que
0: ela vende bem essa, esse, esse drama dela de, de, de não saber e, e descobrir novas emoções, né? Então, né, se relacionar com uma mulher, que eu acho que na primeira temporada não, não fica nem um pouco claro de que, ela, de que ela era bi, ou lésbica, ou qualquer
1: outra coisa, né? O, o que me levou a me perguntar, se, será que tá no contrato agora da Ellen Page que os papéis que ela fizer tem que ter alguma, é, pelo menos, uma bissexualidade, ou, ou... porque depois que ela... Ela não, ela não fazia personagens assim, depois agora só faz personagens assim, praticamente, né? obviamente Ela é né, da comunidade da LGBTQ mais assumida, e e ela está cada vez mais ativista em relação a isso. Então, acho que faz sentido, né? Recentemente com ela, eu vi o, o, o Tales from the City, não sei como é que foi a tradução em português, onde é sobre isso a série, e eu acho válido, eu acho, eu acho extremamente interessante, eu acho que dá uma representatividade legal. Antes, na primeira temporada, é, assim, ficou só por conta do Klaus, isso?
0: É exatamente, era isso que eu ia falar do Klaus, assim, que, que não é porque tem um personagem LGBTQ, que, que você não, não pode ter outros. Uhum. Né? Então você abateu a, a cota estabelecida, então beleza, não precisa, o resto é hétero e, e acabou. Então eu acho bacana isso, assim, tem que ter mais diversidade né, nessa, né, nessa questão.
1: Sim, acho esse ponto bem válido e a foi um bom... Foi, foi bom a gente ter explorado isso. Eu concordo com o que você falou, realmente. A segunda temporada é um remake da primeira, só que melhorado. Ela, ela foi melhorada em diversos pontos, esse sendo um deles. Uhum. Outra questão que eu tenho com a segunda temporada, não é exatamente culpa dela, mas acabou me lembrando um pouco de Heroes.
0: Uhum. <risos> já me deu um calafrio aqui. Você falou de Heroes, já... Por quê?
1: Porque... Uh... Foi... Primeira temporada de, de Umbrella Academy, olha, vai acontecer um apocalipse, precisamos impedi-lo. Segunda temporada de Umbrella Academy, olha, vai acontecer um apocalipse, precisamos impedi-lo. E vamos fazer isso com viagem no tempo. Então, é, assim, não é exatamente um pecado de Umbrella Academy lembrar Heroes, é mais um pecado de Heroes. Mas acaba sendo porque vai me lembrar de Heroes. Então, assim... É, é uma reclamação para. Uma reclamação. Porque me fez lembrar de Heroes.
0: <risos> Má Umbrella Cademy. É. Me, me fez lembrar de Heroes.
1: Então, o ponto negativo para a Umbrella Cademy em relação a isso: ponto negativo. Pois é.
0: Não tem como fugir também né, do estereótipo de, de série, de grupo de super-herói. Sim. Mas ele realmente força um pouco a barra de ter uma história muito parecida, né? Envolver viagens no <risos> tempo e tudo mais. Uh, mas uma coisa que eu, que eu criticava da primeira temporada, ela, ela era ser muito, muito escura, no sentido de, de, ser um, de ter um tom sempre meio pesado, assim, viu? um tom meio soturno na, 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 na temporada inteira. Sem assim, muitos momentos, os momentos de leveza existem, mas eles não são tão... Tão, tão diversos quanto na segunda temporada o que eu gosto da segunda temporada que a primeira ela literalmente uma temporada mais clara eu acho que eles fazem uma recreação dos anos 60 mais caricatural então assim todos os, os cenários são bem iluminados, bem coloridos, e, e acho que tem muito mais comédia nessa segunda temporada. Acho que é acho que ela, ela
1: O tom geral é, acho... ele é realmente mais leve. E é o contrário da primeira nesse ponto. A primeira é uma série pesada, com tons com momentos de leveza, enquanto a segunda temporada é uma temporada mais leve com momentos pesados.
0: Uhum. Não, com certeza. Né, eles trazem pontos interessantes, né? A gente já falou da questão. LGBTQ+, a eles a, a, a abordam também a questão dos, dos direitos civis, né? a luta dos, dos negros né? contra, o, contra o racismo, contra o preconceito né? nessa época. que
1: O que me faz reclamar, principalmente de novo, da personagem hum. da Ellison. Não sei o, que, que, é, o que, que os roteiristas fazem com ela, mas elas deixam ela a pior personagem possível. Porque ela acaba <risos> revelando o poder dela para o marido, e a primeira coisa que ele pensa é tipo, caramba, olha tudo que a gente poderia conseguir pro movimento. E ela assim, ah não, usar o poder só traz coisa ruim. Não, o, só traz coisa ruim porque ela só usa o poder de uma maneira egoísta. Isso é uma questão da personagem. Ela só usa, uh -huh. e, e, e ao invés da personagem refletir sobre isso, não, ela simplesmente desiste de usar o poder. Porque obviamente qualquer problema ia é ser facilmente resolvido se ela usasse o seu poder. Então me parece muito mais uma forçação de barra dos roteiristas do que realmente uhum. uma 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 maneira de fazer a personagem repensar a sua própria crise, né? Do, de, uhum. de, de, de egoísmo que fez com que ela ficasse na situação que estava na primeira temporada. Mas não, os chicoteiristas uhum. decidiram que não, vamos usar, vamos só deixar ela de, não usando o poder. E a gente até faz uhum. uma piadinha com isso em algum momento na série, mas acaba que fica... Uh, não é Poderia ter sido melhor utilizado. É uma oportunidade certamente perdida nisso. Que
0: porque... é engraçado que.
1: Vai, que... eu te interrompi. Não, desculpa. eu falei assim. É, é porque é o momento, é o momento perfeito para usar, principalmente usando isso nos movimentos.
0: Entendi. Eu acho engraçado também que ao mesmo tempo em que eles não sabem trabalhar o, o, o poder da, da Edson, é, eles consigam trabalhar muito bem os poderes da Vânia. Porque a Vânia é uma ela tem um poder absurdo né? que podia ser usado facilmente ela seria por exemplo uma ter o problema da Capitã Marvel no filme dos Vingadores né, porque é uma... é uma personagem que é muito mais poderosa do que todos os outros e aí eles conseguem de certa forma deixar esse poder né, escondido eles usam, até usam esse poder né, na história esse, esse poder né, vai, vai, vai ter um papel importante lá mais pro final mas ao mesmo tempo você tem a questão, ela não lembra dos poderes, ela não lembra que, que foi parte da, da... da ela Queda, não lembra o que aconteceu na primeira temporada. Então realmente não tem como ela usar os poderes. O que seria também né, muito fácil, ela poderia resolver <risos> facilmente todos os problemas dela dizimando qualquer pessoa contra ela.
1: Mas ao mesmo tempo ela não é o Dr. Manhattan, apesar de até parecer quando dá, quando dá aquela cena inicial do, do cinco caindo na hora do apocalipse. Aí ela aparece... Me lembrou muito o Dr Manhattan, assim, no, na, no filme do Watchmen. Uhum. Mas no, durante a história, de maneira que ela se envolve, não... E ela acaba tendo uma fraqueza muito simples, porque ela só consegue... Ela não é onisciente. Então, ela vai... Ela pode até explodir o poder pra todo lado, mas qualquer um que dá um tiro nela, se ela não estiver vendo de onde a bala vem, acabou. Sim, sim. Ela não é... Ela não é ultra protegida. Ela não é... Uhum. Tipo, ela... ela é poderosa, mas assim, como uma bazuca é poderosa tem falhas <risos> então, aliás, eu tocou nesse, nesse, nessa
0: bem. sequência inicial deles né, no Apocalipse usando os poderes, assim, eu lembro quando eu via começo da temporada, eu falei, caramba, que maneiro eles vão eles vão agir como uma equipe e tudo mais, e, e não é só essa uhum. sequência inicial mesmo <risos> depois, não, depois não depois separa todo mundo eles só vão se reunir lá mais pra frente. E tudo mais.
1: Pois é, eu fiquei também esperando naquela esperança, tipo... Não, é agora então que eles vão se juntar. Sabe o que me lembrou também? X-Men 2099. Hum. <risos> no Caramba. sentido de que... Olha só, olha, olha o gancho. Pra mim, o maior <risos> problema de X-Men 2099 era... Você tem todo aquele grupo de gente poderosa. você começa a ler as revistas, o grupo nunca tá junto. E a mesma coisa acontece em Umbrella Academy, você tem todo esse grupo maneiro e tal, mas a galera não se une, as histórias vão se separando de um tal jeito que você tá vendo, na verdade, separadamente, cinco histórias, cinco séries se, é, em conjunto e eles não conseguem trabalhar realmente em grupo. No momento que você acha, agora eles vão se juntar, não, aí o Fives vai para outro lugar, aí o Diego vê uma, uma teoria absurda e vai trabalhar uhum. sozinho e é muito divertido quando você tem a galera trabalhando junto quando você tem quando você junta o o o, o, o Fives com o Diego o Fives chama de Fives mas é cinco sei lá como é que ficou a tradução gente desculpa <risos> é, é, com quando a galera realmente está uma duplinha um trio andando junto ou então aquela cena do cabeleireiro que é a Alison a Vânia... e, e o Klaus e o Klaus que deles batendo papo ali aquela cena é ótima desenvolve personagem mas a impressão que dá uhum. é que a série não quer isso. Eu não, não sei uhum. se é por estilo ou simplesmente por uma facilidade de roteiro. É difícil escrever pra grupo. Uhum. E são poucas pessoas que realmente conseguem trabalhar bem em grupo. E... Davi e... vários filmes de grupo onde o negócio falha. Mas... <risos> é... E aí ao invés de tentarem, né? Não, então vamos, vamos, vamos contratar alguém que saiba fazer isso, né? Vamos, vamos trabalhar isso. Não, fica mais fácil. Ah, não, vamos cada um fazer sua historinha, e pronto. Fica mais fácil até de filmar.
0: Né? <risos> você tem todos os atores ah, no mesmo é. dia
1: no set de filmagem.
0: É por isso que é, é, é o que você falou, assim, as partes que você tem mais de três integrantes juntos, assim, são muito legais. Né? Elas são divertidas, são dinâmicas, mas são muito poucas, né, dentro da temporada.
1: Sim, porque os personagens em sozinhos, são todos muito estúpidos.
0: Eu, olha, eu, 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 quando você falou do, do Diego pensando numa coisa estúpida, eu pensei, caramba, que personagem burro, sabe? <risos> mas todos são.
1: É impressionante. O Diego olha, vai... mas, não, mas eu, eu,
0: eu acho que o Diego e o Luther, eles são, assim, os dois... os dois que, que competem ali pelo, pelo pódio, porque, valha-me Deus, que que gente burra. <risos>
1: Olha, o, é Luther,
0: o Luther eu acho que é um, é um personagem que, que eles não sabem trabalhar, aparentemente. Também no primeiro episódio, quando ele aparece e, e acho que é o Five que chega pra ele né e fala assim, ah, a, gente tem que, a gente tem que salvar o mundo, né vai, vai acontecer outro apocalipse. E ele fala, ah, dane-se, né? não, eu tô, tô aqui fazendo o meu. Você até acha assim, que o cara vai ter alguma algum Sim. desenvolvimento assim, mas aí ele ele volta pro grupo e aparece a Alison de novo e ele volta naquilo e, e acho que os, os roteiristas não, não, não estão tão interessados em assim, no, no desenvolvimento maior para ele.
1: É. Isso não é uma falha exclusiva de Umbrella Academy, mas é uma coisa que você vê em diversas séries, né? Falta pros roteiristas. A impressão que eu tenho é que você tem o, o, o showrunner, né? Ou a pessoa responsável geral pelos roteiros ela indica para os roteiristas, olha, fulano tá, sai do ponto A e tem que chegar no ponto B. E aí, às vezes, alguém tem uma ideia legal para botar num episódio, e o, o a pessoa que escreve o episódio seguinte não tem acesso a esse episódio, porque ele escreveu separado. Então, os dois escreveram como se o seu personagem ainda estivesse no ponto A, só que o a pessoa que escreve o episódio anterior faz um desenvolvimento interessante num episódio que vem antes, e um episódio que vem depois, a pessoa não contou com esse desenvolvimento na hora que viu aquele. E aí isso dá uma, um desencontro, às vezes, no, no, no personagem que, que, que dá essas falhas. No Luthor, especificamente, como se falou, é isso. Na cena que o, que o Five aparece, e ele vira pro Five, dá uma cutucada e fala, sei, assim, ela, é, ela é nova demais pra você. A impressão que dá é que o Luthor tá com uma autoconfiança que não reflete nos episódios seguintes.
0: Uhum. Ah, com certeza ele, ele vai, ele vai passar e ele alterna, né, o sofrimento com a noção e depois tem as cenas que ele tá completamente, né, bobo assim. Ele, ele vira meio que um alívio cômico, né, em vários momentos quando ele tá com os dois, com os dois fives, né, com os dois número 5, o velho e o e o velho novo.
1: Isso. Ele fica comendo lá, que nem um, que nem um bebê.
0: É, eu acho que tem uma, uma incômoda, eu acho que eles, os roteiristas devem ter uma guia, né, tipo, ah, isso aqui tem que acontecer no episódio tal, isso aqui tem que acontecer no episódio X, mas o resto fica meio que, que solto, né, parece que eles não se comunicam.
1: É, então, assim, no geral, né, o, o, o Umbrella Academy, a gente tá aqui metendo malho, assim, de várias coisas na série, mas por incrível <risos> que pareça, eu, eu curti a segunda temporada, <risos>
0: Não, eu gostei bastante também assim é que a gente gostaria que ela fosse melhor a gente não tá falando a gente não tá falando só para meter o pause assim. eu acho que é uma série boa que podia ser ótima
1: sim definitivamente definitivamente então vamos só para não dizer que a gente está sem assim, só metendo mário nela vamos tentar focar em algumas coisas positivas assim olha o ator que faz é... o, o, o Fives, ele já tinha, quando a gente conversou sobre essa série da primeira temporada, lá nos Idos Tempos de Vale Crítica, a gente já tinha elogiado ele. E esse Sim, elogio né? continua. Esse garoto é muito bom.
0: É, Eden Gallagher é o nome dele. Olha.
1: É... Ele consegue. Eu acho só, só que eles
0: precisam correr só com a série, porque esse moleque <risos> vai crescer e vai ficar difícil depois.
1: Mas ele pode envelhecer um pouco na série, ele não parou de envelhecer, ele só tá novo. Mas ele só não tem 60 anos. Ele vai demorar até chegar a ter cara de 60 anos. Ele já tem um bom tempo. Mas ele é muito bom, cara. Ele consegue passar a questão corporal dele. As expressões que ele usa é muito bom. Você consegue convencer ele, ter essa cara de velho que ele faz, apesar dele ser novo. Eu não sei nem qual a idade do ator, mas assim, certamente não é 60 anos. Ele consegue fazer. Ele consegue passar mais a impressão de um cara velho, mal-humorado. Do que ele velho. Do que o ator que faz ele velho.
0: Com certeza. Ele tem esse cansaço do mundo, assim, que fica muito claro. Assim, né? Na cara dele, Falta quando de alguém fala alguma coisa que ele não concorda. <risos> é tipo, cacete. Essas... Parece, parece que pra ele são todos crianças, né? Então é muito é. engraçado.
1: E aí, isso que é interessante, eu, eu, eu. que é o que muito da, da. Os personagens são realmente todos meio, meio estúpidos, uh, com destaque pro Diego e pro, pro Luther, com certeza, mas. O, o, e o, o Favis, ele não é estúpido. Ele é o único personagem que tá claramente ali não sendo estúpido. Porém, é. o cansaço dele do mundo e o fato dele ser um babaca com todo mundo faz com que ele tome atitudes estúpidas. Então. <risos> Se ele não fosse tão babaca, o que é compreensível... Sim, sim. <risos> é, 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 o, o, todo mundo poderia ter atitudes mais inteligentes. E eu acho interessante que quando eles têm aquela reuniãozinha com, com, com o Reginald, ele, ele reconheça isso nele, apesar de hum. ser criança. Então o, o fato do Reginald olhar assim, é, você parece ser o cara com mais bom senso aí do grupo, assim, é porque eu sou mais velho que todo mundo, inclusive mais velho que você. É um diálogo muito bom. Tu tem momentos na série com esse diálogo que são muito, muito... Eu diria só falar bom de novo, mas não. Eu diria que consegue reconhecer o que eu gostaria que os personagens fossem. Uhum. Consegue mostrar o potencial que a série tem.
0: Com certeza, assim. E... Outro ponto positivo da segunda temporada é conseguir dar mais espaço pro, pro Ben... Né, que aparecia aqui, ali Junto com o Klaus Porque né, eles estão meio que ligados
1: Muito bem colocado, Beijo. Nicolas ah,
0: <risos> Nossa senhora Ai, ai, ai Já já bateu arrependimento aqui do convite <risos> Mas vamos <vou>, continuar <risos>
1: <risos> Mas é verdade
0: ah, Vamos continu continuar falando <risos> bem Aqui Da série e dizer que eu gostei muito da... da... Ele tem um arco bacana, o, o Ben Hargreaves, né? O, o número 6, falecido. Porque dá uma chance pra ele expor um pouco mais do que ele sente, né? E, e como o Klaus pode ser um grande se é um filho da puta às vezes, né? Porra? Porque várias vezes quando ele tá junto dos outros, ele... o Ben fala... Pô, fala que eu tô aqui e tal. Fala, pô, fala que eu tô... Fala que eu tô, tô por perto e tal. E o Klaus recusa falar.
1: Algumas vezes, inexplicavelmente, assim. é, é e, e é um pouco da... Assim, eu queria falar melhor da série, mas realmente esse, essas inconstâncias do roteiro me <risos> irritam Por que isso? É, em alguns momentos o Klaus tá realmente puto com o Ben, porque ele tá puto com a vida. Mas outros momentos não tá. E, e nem sempre o, o, o momento que ele fala assim, não, ah não vou falar nada não, ou vou ignorar o Ben, Coincidem com os momentos que ele realmente poderia estar puto com ele.
0: Uhum. É, Mas... fica soando pequeno, fica soando mesquinho não mencionar que ele tá ali.
1: E todo o crescimento que o Klaus teve na primeira temporada foi justamente pra ser menos mesquinho. Uhum. E parece que é esquecido, assim, tipo, na segunda. Uhum. Porque já há outros problemas que a gente não viu, que é os anos que ele passou como líder do culto. Aliás, é genial ele ter virado líder de culto. <risos> Porra, faz
0: todo sentido ele nos anos 60. Óbvio que, que que aconteceu uma coisa parecida. Líder de culto.
1: Mas o, 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 a participação do Ben nesse sentido também é muito legal. né eu, eu Dando destaque ali pra ele, toda aquela coisa dele... Não, deixa eu falar com ela. Ele, ele, tá, se apaixonado, ele tá apaixonado ali por uma menina do, do, do culto. <risos> o Klaus nunca lembra o nome dela.
0: Sim, ele sabe tudo bem, ele sabe tudo dela. E o Klaus faz nem ideia de quem seja, Ele quer sair de lá o mais rápido possível. A cena em que ele em que ele se despede do grupo, que ele diz que ele tem que ter que ir embora, que, que as pessoas têm que arranjar seu próprio caminho e, ele, e E o grupo não entende nada. Acho que ele tá dando só mais uma mais uma lição do
1: Eu sou uma de, farsa. De,
0: méd, de guru. Eu é muito bom
1: Eu também sou uma farsa. Sim. Nós temos que admitir. Me lembra
0: um pouco a vida de Brian. É. Tudo que o cara fala, não importa que o cara falhe, assim, tipo, não, é uma lição. Ele só tá falando de nós mesmos. <risos> Muito engraçado isso.
1: Parece realmente uma referência, assim. Eu não sei se foi cópia ou se foi referência, né? Mas a gente ah, tenta ser faz... positivo e dizer que foi uma referência. Uma... Foi inspirado, hein?
0: Sim, sim. É... Puta, eu queria eu queria falar de outro ponto negativo.
1: Cai, que ah, você me permite. Permito, permito.
0: A, a peruca do Diego.
1: <risos> Antônio Bandeiras?
0: Alguém podia ter dado um corte de cabelo no meio da temporada pra ele. Porque não dá, cara. Aquela peruquinha ali é safada. E é muito feia, meu Deus do céu.
1: Ai ah, é... 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 É um Negócio pecadilho, difícil. eu diria é que é um pecadilho,
0: pecadilho é. da série, é. porque entendi, o assim. resto da direção de arte, figurino e tudo é muito legal, especialmente a parte da a parte da Handler
1: Sim, sim, sim Que sim, é sim. muito legal,
0: cada vez que ela aparece, ela tá com um vestido diferente um vestido que tem, tipo, granada um <risos> que tem, tipo, uma teia de aranha Eu acho que ela, como, como a real vilã da série, é, foi, foi realmente aí voltando ao ponto, aos pontos positivos um grande ponto positivo pra série
1: eu gostei muito do arco da, da filha dela também e da revelação no final foi bem, eu acho que de certa maneira expande o mundo e dá mais uma e dá uma revelação interessante e dá uma boa dinâmica pro Diego assim, a dinâmica, voltando aquela coisa de quando você tem mais personagens interagindo de uma forma positiva é, não é uma questão, ficou além de uma questão só de um interesse amoroso Fico, uhum. uh, ficou realmente algo que, pode, que desenvolveu os dois personagens, ele ficou um personagem melhor por conta dela e ela se torna um personagem melhor também por conta dele
0: não, exatamente assim, e, e, e muito bacana no final você revelar como, como um, um mímico né, dos poderes né, do, do... Sim. Da equipe, eu achei, achei achei, isso muito muito legal. E realmente expandia essa 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 história deles, né, de que outras pessoas nasceram naquela mesmo naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, e também tem poderes. Então, assim, quantos mais será que tem, né?
1: Então, vou colocar aqui já fazer uma pequena um pequeno um pequeno desvio aqui do assunto e vou entrar, poderes que eu odeio. <risos> Esse tipo de poder, poder de mímico. Vou... Ah, meu poder é imitar o seu poder. Então, quer dizer, no mundo onde ninguém tem poder, essa pessoa também não tem poder. É um poder meio estúpido. É, né? Sabe qual é o é meu poder?
0: Fica Você sabe. a questão se ela sabia antes.
1: Não, ela sabia é, porque é. me parece que a, que a Handler já já se prepara todo aquele todo toda aquela daquela aquele confronto final já sabendo disso. Uhum. Porque ela tá muito confiante no que no que a qual é o nome da personagem mesmo? Lila? Lila É, a Lila. Lila. É. ela é muito confiante no que a Lila pode fazer. Então, então eu imagino que ela já, já soubesse. E ela sabe muito bem usar os poderes, né? Então ela não tá ela não toma um susto quando as coisas uhum. acontecem. Ela tá muito sobre o controle da situação. Então, ah, e,
0: em episódio, em um episódio anterior, quando ela enfrenta o Five, ela usa os poderes dele contra ele, né? Porque ela vai atacar e ela, ele vai atacar e ela tá, já está em outro lugar, assim, não fica, não fica aparente que ela usou poderes.
1: Sim, mas ele é fica verdade. Confuso. É então, verdade. Assim,
0: já estava definido que ela, que ela tinha alguma coisa. Agora o que, que era A gente não sabia.
1: É verdade, você fica só parecendo que ela tá. Tava... Eu, 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 eu lembro, peraí, agora que você falou, eu lembro de ter comentado na hora que eu tava assistindo esse episódio, eu tava assistindo com a minha esposa, eu comentei com ela. Ela agora se teleporta? E eu esqueci que eu tinha comentado isso. Quando ela para. Quando, quando, quando aparece depois de novo, realmente, eu não tinha feito essa ligação ainda. Muito obrigado, Rick. <risos>
0: Estamos aqui para isso. <risos> É, mas é legal, assim to, Todo o, o clima da série É, é muito legal assim.
1: Eu, eu, eu tenho que... uma, uma confissão a fazer, tá. Nick Eu Oi? tenho superpoderes
0: Você tem superpoder, Caio? Tenho
1: E o meu superpoder é imitar o superpoder das outras pessoas
0: Como é que você sabe
1: disso? Pois é
0: <risos> Nunca vai saber, né? <risos>
1: Não é estúpido?
0: Sim, levemente você... estúpido. Porque Mas eu tenho outro Precisa poder. encontrar alguém com poderes pra.
1: Também. Pra outro, botar super poder essa que prova. Eu... outro super poder que eu, atri... que eu acho estúpido também. Sabe qual é o meu superpoder?
0: poder? <risos> qual é o seu super poder, Kaique?
1: Eu cancelo o super poder das outras pessoas.
0: <risos> Mas como é que você faz isso ativamente?
1: Ah, esse é um, esse é um segredo. <risos> <risos> então, ou seja, vamos combinar, né? Então, já que você tá, a gente está falando de uma série de superpoderes, no final das contas, né? É a, a, uma coisa que que é necessário levar em consideração que como saber usar os superpoderes? Então, quer dizer, a Alison irrita porque o superpoder dela poderia resolver diversas situações facilmente, então eles inventam uma desculpa esfarrapada para ela não usar.
0: É, tem o dilema moral dela não usar os poderes e mas...
1: O Fives, mas... eles dão uma limitação interessante. Fica também com um pouco de, 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 de cara de desculpa de roteiro, porque ele, sempre que o roteiro precisa, ele está cansado demais e não consegue usar os poderes. E aí, três segundos depois, ele consegue.
0: Uhum.
1: É, mas você ter essa questão de saber utilizar poderes é importante para uma série como essa. Eu acho que na segunda temporada isso tá melhor do que na primeira. Como na primeira você tem muito a questão deles do, do, de estarem deprimidos e, e não, não sabem o que fazer e, 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 não querem, e querem se afastar um pouco desse mundo, então faz sentido que eles não queiram usar o poder. E o único que realmente usa os poderes é o, é o Five, porque ele nunca parou de usar. Na segunda temporada, você vê eles já mais confortáveis. Com... Na segunda temporada, você já vê os personagens mais confortáveis com seus poderes e usando melhor. Inclusive a Vânia. Uhum. Mesmo ela tendo perdido a memória. ela Assim que ela descobre como usar os poderes, ela vai é, é, lidando melhor com isso. E o único personagem que realmente não usa o poder de jeito nenhum é a Ellison. Então, tirando ela... <risos> Tá, essa dinâmica melhora muito na segunda temporada. Tanto nas, na, na, na fraqueza, quanto na, nas fraquezas que os poderes podem vir a ter, quanto nas forças que eles têm. Inclusive do, do Ben, que uma hora ele dá uma sacaneada no Klaus, que voltando a, maior participação, a, a a uma melhor participação do Ben na temporada, na é hora que ele dá uma sacaneada muito boa no Klaus, que ficou uma cena divertida.
0: Não, com certeza. É... Eu acho que, que os poderes ali estão tão melhor, melhor dosados, eu acho. Na maioria deles. É, e, e aí chegamos no final da temporada. Com. Adivinha só. Mais um gancho.
1: Mas um gancho mais honesto do que o gancho da primeira.
0: Comente sobre isso, Kaique.
1: Pô, porque olha só, eles realmente. Eles, eles acabam com a história da segunda temporada. Qual era a história da segunda temporada? Estamos presos em 1960. E há um apocalipse pra gente resolver. Eles resolvem o apocalipse e saem de 1960. Tá resolvida a segunda temporada. Deixando o para a terceira. Deu um gostinho de quero mais. Deu um gostinho de quero mais. Estou curioso para a terceira temporada. Mas não é desonesto. Não é assim. Ah, a gente não acabou com a história.
0: aí, tá aí, eu, eu, eu vou, vou ter que... Eu sou, sou obrigado, infelizmente, a conversar com você, Kaique. Mas falando sério, assim, eu, eu, eu gosto até da, da, da questão do problema do, do, do Apocalipse não ser exatamente a, a, o assassinato do Kennedy, porque é uma coisa que, que o, o roteiro meio que te faz acreditar no começo da série e lá mais pra frente você vai entender que não é exatamente isso que vai...
1: E acaba sendo uma brincadeira Desculpa. Que vai, caus... que... Desculpa, acaba que vai sendo...
0: causar o apocalipse.
1: Pois é. E, e, mas acaba sendo uma brincadeira também com os quadrinhos. Porque, se eu não me engano, os quadrinhos... Eles impedem o assassinato do Kennedy, não é?
0: Eu não li os quadrinhos, então... Eu não, eu não, eu não saberia dizer o que acontece em, em Dallas. Que é o... Que é o compilado que está sendo... Que foi adaptado na segunda temporada.
1: Isso. na primeira, Na, na, na primeira temporada mostra que, o, que o, o, o Fives, ele meio que mantém o assassinato do Kennedy, e, e nos quadrinhos tem um, um, uma parte da história do arco que envolve o assassinato do Kennedy, de uma maneira. Então, uhum. então, de certa forma, faz essa relação. Infelizmente, não posso aprofundar mais nisso, porque também não li os quadrinhos, apesar de eu ter lido algumas sinopses, mas eu li na época da primeira temporada, eu não reli para este podcast, eu sinto muito.
0: Ai, ai, que vergonha.
1: Mas é sobre a série mesmo que a gente está falando, Bom, não é sobre os quadrinhos? Então dane-se.
0: Exatamente, né? O que conta é a série, que conta é o que a gente está assistindo. Né? Os quadrinhos são outro meio, são outra são outra versão da, da, dos fatos, né? e
1: Mas eu não mas gostei, eu gostei disso. Desculpa, mas eu não gostei. Você falou você gostou do... Fala, fala que você gostou e eu entro depois de novo, para Mas
0: eu gostei disso, que não é exatamente essa questão do assassinato do Kennedy que vai... Né, ativar o, o
1: apocalipse eu concordo que isso é bom mas eu odeio o fato de ser de novo culpa da Vânia porque assim eles brincam com isso, ah o apocalipse deve ser culpa da Vânia, ela, ei ah, é provável e eu acho que o fato deles todo mundo achar que poderia ser culpa da Vânia não ser culpa da Vânia, seria uma quebra muito melhor do que repetir que é culpa da Vânia
0: uhum eu até diria que, que nessa dessa vez não é exatamente culpa dela, porque ela está sendo torturada e aí isso causa com que ela com que ela ative os poderes de forma descontrolada. É um pouco diferente da primeira temporada, mas eu, eu mas aí também concordo que é, como um bom remake da primeira temporada ele pega exatamente o mesmo, a mesma causa para o Apocalipse para a segunda.
1: Pois é, então é aquela coisa de, 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 de que você, ou você investe realmente nisso, é ela sim, então você faz toda a temporada com a galera a, a, acreditando que é ela, ou então toda, faz toda a temporada com a galera acreditando que não vai ser ela, pra ela virar e falar, ou então, ah, já sabia, putz, é óbvio que é a Vânia. Deixa eu fazer isso mais, mais claro. Eles fazem uma brincadeira com isso, mas não ficou tão claro. Ou então não, então é uma quebra de expectativa. Faz, faz com que acredite que vai ser a Vânia de novo, mas chega no final das contas, não é ela. No final das contas, é outra pessoa que explode. Ou até mesmo o garoto que, que ela acabou dando os poderes. Poderia ter sido ele. Indiretamente culpa dela, mas pelo menos não é ela. Uhum.
0: Não, sim. Pois é, eu ter, ter, ter utilizado o um menino pra isso podia ser mais. ser menos óbvio. Concordo. Mas o que, que fica, então, para a terceira temporada? Que, 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 que perguntas você gostaria de ver respondidas na terceira temporada? Olha, possível, provável, muito provável, terceira temporada de, de Umbrella Academy.
1: É, eu acho que certamente o que vai acontecer na terceira temporada é, vai ser uma, um presente alternativo ao qual eles conhecem. Ou seja, eu acho que eles nunca existiram nessa, nesse, nessa linha temporal onde eles acabaram caindo. Ou pelo menos não as versões... Que, que ganharam superpoderes. E, consequentemente, vai ter alguns dramas pessoais para a Ellison. Tipo, ah, ela nunca teve a filha dela. Então, eles vão ficar de, no de novo, como em 1960. <risos> pessoas deslocadas naquele tempo. Então, eu acho que a terceira temporada certamente vai se explorar nisso. Assim como mostro bem vivo, né?
0: Uhum.
1: E... E aí, agora, eu não sei... O que eu não sei como eles vão fazer, como a viagem no tempo, da maneira que eles ligam com viagem no tempo, é uma maneira que eu não gosto, porque todo mundo tá sempre com pressa de fazer as coisas, mas ao mesmo tempo você consegue viajar no tempo, não consigo entender. Né? Porque isso, afinal de contas, né, eles podem, quando eles estão com aquela pastinha, a gente precisa correr pra resolver isso. Por quê? Eu posso voltar no tempo a qualquer momento. Por que que eu tenho que voltar no tempo com pressa?
0: Pois é. Não faz eu tenho o poder de voltar no tempo, posso voltar a hora que eu quiser.
1: Né? É, posso andar de novo, inclusive, mas não dá. É, e... <risos> então, quer dizer, eles não deixam muito claro né, quais são as consequências de você alterar o tempo, são realidades alternativas? É só uma linha do tempo que você fica ajeitando? A linha do tempo é ajeitável ou não é ajeitável? E conforme o pessoal lá da comissão faz, eu acho que eles vão acabar explorando um pouco mais essa questão de, da realidade alternativa. né? O que, que é consertar ou não consertar a linha do tempo? O que, no final das contas, não sei como eles podem vir a resolver. Se eles vão aceitar esse tempo novo, ou se eles vão voltar para consertar tudo, vão resolver tudo num passo de mágica, vão ficar sempre perdidos no tempo. E, no final das contas, vai ser isso. Vai ser, eles podem ter até 20 mil temporadas, com cada temporada sendo uma realidade alternativa que eles acabam caindo. É um perdido no é, espaço, que... só que perdido no tempo. A gente tá
0: fadado a repetir temporadas e temporadas.
1: Olha, se a terceira temporada tiver mais um apocalipse que eles tenham que, que resolver, eu vou parar de assistir no meio. Se eles revelarem, ah, mas tem mais um apocalipse, eu vou desligar o Netflix e apagar da minha lista pra eu nunca mais ver. Botar aquela coisa assim, não mostrar mais. Nunca mais. <risos> que nem eu fiz com Heroes.
0: Eu acho que também eu, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a origem do, do Reginald Hargreaves.
1: Sim, Aham. certamente vai ser, porque eles revelam o que ele não é exatamente do nosso mundo. Então exatamente, certamente vai explorar eu, um pouco quero, mais quero saber dele. um
0: pouco mais sobre isso.
1: E os novos personagens, né? Abriu uma, uma boa, um bom leque aí pra você ter uma, uma dinâmica mais interessante com personagens novos. Se for o que aconteceu com a Lila, né? De de uma qualidade, acho que ela vai ter uma importância especial na terceira temporada
0: uhum. E ela pode até ser membro desse, dessa nova academia. Dessa nova Sparrow Academy né?
1: É, eu acredito que ela vai ser mais membro da nova comissão, porque como ela fugiu com uma pasta eu, eu se eu fosse apostar minhas fichas, eu diria que a Lila vai, vai ficar mais envolvida com a comissão e uhum. o e, o, e a família vai ficar lidando mais em tentar descobrir sobre o, o Reginald e é a Ellison não vai usar os poderes dela novamente
0: acho <risos> que a Fica muda terceira é. temporada de
1: novo eu acho que vai ser essas vão ser essas são essas minhas apostas <risos> Bom, mas apesar de tudo, nós, nós gostamos
0: bastante da segunda temporada. Pode não parecer, mas o saldo da segunda temporada é bem positivo.
1: Umbrella Academy, eu te critico porque eu te amo.
0: Exatamente, eu quero que você melhore, Umbrella Academy. Eu acredito no seu potencial, Umbrella Academy.
1: É que nem, que nem, nem o É uma tentativa so, justa so... de
0: você refazer a primeira temporada sem os erros dela, mas, mas foi, ficou ali no meio do caminho.
1: Somos que nem o Reginald com, com as crianças. Somos duros porque <risos> queremos o melhor que, queremos o melhor para você.
0: <risos> é, exatamente. Bom, com isso chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Cinema É. Queria agradecer ao Kaique novamente pela presença. É, não deixe de curtir o trabalho dele no popoc.com.br e vai ter novidade por lá, né Kaique? Ok, sabendo aí pelos bastidores.
1: Opa, vai ter sim. Vamos começar o um nosso podcast também, nas próximas semanas. Né? Vai ser, será chamado Popocast. Então fica ligado lá no site para saber quando que estreia, certinho o dia. E, e um abraço também a todo mundo, todos os integrantes de lá. E é isso, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui, um prazer estar aqui no Cinema Air falando sobre séries e espero ter novas oportunidades no futuro, quem sabe, e obrigado a todos também aí pela audiência, por escutar, e vamos assistir.
0: <risos> não, com certeza o convite está aí para pra outras, pra outras séries, para outros filmes. Então é isso, gente, meu muito obrigado também para você que nos escuta, e não deixem de nos seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, o nosso site é o www.ocinemaia.com.br e os episódios do podcast estão disponíveis no Spotify, Deezer e Cashbox. Assim como no nosso site dedicado ao podcast, o podcast.ocinemaia.com.br A edição desse episódio é, como sempre, do grande Gabriel Zanon. Até a próxima!